0: I veckans avsnitt av en liten podomite som är avsnitt 113 så tittar vi på Creators Update som äntligen är live. Vi tittar på Apple som funderar på vad man ska lägga fingeravtrycksläsaren och Google försöker göra någonting rätt. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten på de it. Uh, Idag är det den sjuttonde i fjärde och vi pratar om att det är annan dag påsk. Mats, har det blivit några ägg i helgen?
1: Uh, ja, ja, långfredagen har varit lite påskmat. I övrigt så har det varit dåligt med det. Sköld då? Jo, vi har varit nere i Skåne och hälsat på
0: föräldrarna och, och ätit påskmat och påskgodis och badat. och lite sådär. Så det är rätt så trevligt. Så att, men kom hem, vi halv tolv i natt. För vi körde i natt hem så att vi var hemma. Men det funkar. Det är trevligt. Det är alltid kul att komma från, från eh, vanliga rutinen ett tag.
1: Kom, komma till landet där folk förstår vad du säger. <laughs> nu ska du inte vara sån. Nu ska du vara snäll. <laughs> ja, jag är ja, snäll Johan. Ja, det är bara du som inte förstår vad jag säger. Jag förstår vad du säger. Jag har hängt med dig tillräckligt länge nog nu för att höra det där. <laughs>
0: Ja, uh, ja uh, har det hänt något roligt i veckan annars? Uh,
1: det har... Uh, roligt vet jag inte. Det har varit uh, enorma mängder med, uh, med jobb som alltid. Men uh, ja, vi, vi sitter in oss i vårt nya kontor. och uh, Ja, men du vet. Allt sånt där lite pill man behöver hålla på med sådana grejer samtidigt som man ska hinna med allt annat.
0: Ja, nej, vi, vi som sagt, vi drog ju ner redan på onsdagen. Vilket innebar att det blev en väldigt kort vecka. Det blev tre dagars vecka. Så att då ska man ju försöka hinna med allt man ska göra under veckan på tre dagar istället. Så det brukar också vara jättebra. Ja, det är en Jag har liksom insett det att ledighet och semester och sånt, det är liksom, det är egentligen bara ett straff. För det är så här, man måste ju fortfarande hinna med jobbet. Liksom. Ja,
1: alltså, det är därför som, som våren, man älskade våren. Förra åren, nu för tiden, så känner man bara att våren är pissig för det är avbrott i varenda vecka. Ja, men lite så är det. Alltså,
0: för, alltså jag vet inte om du, om du har tänkt på det här Mats, men när jag, när jag var liten, alltså för 167 år sedan eller någonting, mm -hmm. så, så, så kom jag när man gick i skolan, då fanns det liksom så här typ vikarier. Ja. Alltså, har du, har du, har du någonsin haft talat som en vikarie i ditt, i din, i ditt
1: yrke? På sätt och vis. Jag känner att jag får väldigt ofta vara det för andra människor.
0: Ja, men det är aldrig någon som är vikarie för dig. Nej. Nej Det är lite, alltså jag, det är samma här. Jag, menar, jag har ju kunder där jag liksom, ibland liksom, får åka ut till dem och sitta där under dagen. För att de är på möten eller de är på liksom, konferenser eller någonting. Ja. Har hänt mig genom åren. Liksom. Men, men, men alltså, det är ju aldrig någon som, som kommer
1: när jag är semester. Liksom. Nej, alltså då är vi tillbaka på det där med det här fantastiska med konsultman manaskapet. Alltså, vilka ska jobba på semester när kunderna har ledigt?
0: Konsulterna. Konsulterna.
1: Och, och, och vilka, vilka ska liksom anstränga sig lite extra när det är mitten och slutet på augusti? För nu börjar ju säsongen, nu ska man ju ta tag i allting. Ja, konsulterna. konsulterna. Ja, um, precis. Så att, nej, jag har insett det där. Men alltså det är ju som den här våren eller våren, de senaste åren det är ju så mycket att göra alltså man inser att varenda gång man blir sjuk så blir man ju liksom sjuk av stress också för man inser att shit, vad mycket jag kommer att ha att göra när jag blir frisk igen för det är inte så att någon liksom tar hänsyn till att ja, nu har man varit sjuk i en vecka och någon annan har plockat upp slacken och gjort allt det där andra, nej nej nej, nej. det är ju bara, okej okay, första veckan tillbaka <laughs> från sjukledighet då är det bara dubbelfart och så liksom 20 timmar per dygn.
0: Ja, men det är ju ja.
1: Då vet man ju att man lever i alla fall.
0: Ja, nej, men precis. Det, det, det är som sån här smoke-test. Liksom. Nu har du varit sjuk. Nu, nu går vi in och så kör vi på 120% i en vecka för att se håller det. Ja. Eller, eller liksom går det sönder igen. Liksom. Ja, nej, men det, man ska inte fega. Det är, det är helt rätt.
1: Nej, men jag tror att det är... Det, alltså konsult Som konsult så får man inte vara vek så enkelt, det är det ju. Nej, nej, nej. nej. Det
0: är... Tycker du att vi har gnällt tillräckligt mycket nu?
1: Nej, vi har nog minst en timme kvar att gnälla. <laughs> Okej,
0: ja, men då, då kör vi igång med, med resten av, av innehållet så kan vi ju
1: gnälla någon annan gång om ett annat. Ja, vi kan ju gnälla samtidigt tycker jag. Ja, ja? ja
0: alltså, det, är, det är ju det vi gör liksom. Det är så vi, det är så vi funkar liksom. En bitter liten podd om it. <laughs> Precis en ytterligare bit på dem IT. Jo, eh, förra veckan så pratade vi ju ganska mycket om Galaxy S8. Ja. Däremot en sak som jag kom på i efterhand som vi inte pratar så mycket om. Mm. Det var Bixby. Ja, vi
1: nämnde det ju i alla fall.
0: Ja, vi nämnde det i förbegående. Ja. Men, men vi pratade liksom inte mycket om det. Och, och det är väl kanske inte så konstigt med tanke på att, att eh, i veckan har ju Samsung då gått ut och berättat att ja. Alltså, Bixby kommer ju att komma. Mm. Men det kommer inte att komma när man släpper telefonen. Utan det kommer ju komma sen någon gång. Ja. Yeah. Och äh, alltså jag, jag är väldigt spänd på att se äh, vad det här kan bli för någonting. Jag, jag är lite som vanligt att jag tycker det är lite korkat att man ska ha liksom 76 saker som gör samma sak. Jag menar, om jag nu köper en S8 och installerar Eh, Cortana på den så har jag helt plötsligt Tre röstassistenter eh, På samma telefon
1: mm. och, och hur stor är risken att, att de inte bråkar med varandra Och sådär eh, Jag skulle säga att det finns en ganska god chans Att du får ett mindre slagsmål Ja, precis ja. Och, och, och dessutom är ju fortfarande Kan jag säga att, att fortfarande är det ju sådär
0: lite Att ja, alltså Det funkar sådär För jag menar om vi tittar på Bixby till exempel. Bixby är ju en fortsättning av Siri. Det vill säga, Siri är ganska duktig på att liksom, göra saker på din telefon. Och det är tanken bakom Bixby också. Bixby är inte tänkt egentligen att vara en Google Now-konkurrent. Utan Bixby är mer tänkt att vara liksom, den som hjälper dig att göra saker på din egen enhet. Eh, medan Cortana och Google Now är ju mer av, av grejen att, att liksom, den gör saker mot molnet och så här. Så att det ska, bli, det ska bli jätteintressant att se. Och samtidigt, jag skulle ju vilja säga att man liksom... Jag skulle vilja säga att Google Now får Bixby stöd. Eller att Bixby får Google Now stöd. För att jag, jag skulle ju liksom... Det ideala för mig här är ju att man skulle haft en assistent. Och att den sen pratar med, med de andra och ser till att nyttja det de kan och det de är bra på liksom. Det är lite som det här tanken som man hade, Microsoft hade med Cortana. Liksom att vi ska inte... Vi ska inte lära kortarna allt utan vi ska snarare, det ska snarare finnas liksom interface för att hon ska kunna göra saker med andra tjänster som inte är våra om det skulle behövas. Så jag tror väl i förlängningen kanske det blir så att, att den, den röstassistenten man har på sin telefon blir mer som typ en röstassistent proxy kanske. Jag menar om du har en, om du har en assistent, om du har en sekreterare på jobb så är det kanske inte så att, att det är de som bakar, bakar kaffebullar till dig. Utan de går ut och köper dem. Och det är kanske lite samma sak här. Att, att Det är liksom det första interfacet. Och sen ser man till att den kan prata med andra. Det är liksom till exempel så som man har gjort på, på Alexa-sidan. Att man helt enkelt eh, kopplar det mot... Att alltså man använder API för att koppla det mot andra tjänster och liknande. Så ja men vi får se. Det ska bli spännande. Än så länge
1: har jag inga planer på en, en S8. Men det kanske blir så så småningom. Who knows, who knows. Om inte annat så finns det ytterligare en anledning, Johan. Uh, jag vet att alltså, du har ju varit lite rädd för det där, att det ska börja brinna och sådär. Uh, men, men goda nyheter Johan, nu, nu har man alltså hårdtestat uh, s 8 Och man har alltså hårdtestat den till den nivån som man har börjat skära i den. Uh, för att se att det där inte börjar brinna. Uh, så att vi ska se här vilka det var som gjorde det. Det är alltså uh, Mashable i alla fall, vet jag, hade artikeln. Och då har man alltså gjort så långt att man har börjat skära i batteriet. Man har börjat köra någon så här liten såg i den. Man har gjort allt man kan för att få den här att explodera eller börja brinna. Men ingenting har hänt.
0: Nej, för, för det är något som alltså det är något som vi inte har nämnt i samband med... med, med alltså, vi, vi pratar ju om, om de här brinnande batterierna i Note 7 Och att de, att de gick liksom att det började brinna och hit och dit, sådär. Och... och och det var ju, det var ju tråkigt och, och otursamt och sådär. Men det som jag inte tror att alla människor förstår det är ju att alla batterier i alla telefoner är ju
1: potentiellt
0: så här farliga.
1: Jag tänkte säga att det, det, batterier är synnerligen farliga saker i största Nej, men, ja, men, ja, men
0: litsynbatterier är ju ytterligare ännu farligare. Alltså, det, det var ju någon som... Jag hörde någon, någon eh, diskussion i veckan där det var någon, någon eh, YouTube-människa som hade... hade de hade haft igång en telefon i typ en halvtimme. Och sen hade de stängt ner den och plockat isär den. Och det visar sig att, att det fanns ju svarta fläckar på batteriet. Redan efter typ en halvtimmes användande. Ja. De här batterierna blev ju idiotvarma. ja yes. Alltså vi pratar, vi pratar platta på spisen varma. Yes. Och, och alltså det handlar om att mycket av det man har gjort i telefonerna. Det är ju helt se till att du inte kommer i kontakt med den värmen eller du inte känner att den blir så varm så att, och, och, och det gäller alla telefoner som har den här typen av batteri och, och de, de som till och med upp det som ett exempel att om du tar ett sånt här batteri och liksom, menar vi är vana vid liksom vanliga batterier att liksom har man sönder dem, ja jo det blir ju någon typ av miljöpåverkan men det är ungefär det liksom men alltså sätter du ett spiken och en sån där litium så vill det fan till att du har rejäl skyddsutrustning för annars så lär du stryka med på kuppen. Och det här har man så sådär typ 1,5 och centimeter från örat. Ja. Ja, så att ja. Alltså, det, det, det är lite det jag menar. Att, 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 att Samsung råkade så illa ut är ju, är ju otur. Men det är inte helt orimligt att andra också skulle kunna råka så illa ut. För att som sagt, det är inte... Det är, inte en, vad ska man säga, det är inte en riktigt säker teknologi så där.
1: Nej, det, det är väl en synnerligen osäker sådan kan jag tycka. Alltså, men, men ja. Vi, vi handlar, vi, återigen tillbaka till, till grunden vad det handlar om. Vi, vi lagrar energi. Ja. ja när energi... Så mycket som
0: möjligt på så liten yta som möjligt.
1: Ja. När energi frigörs, då händer det saker. Ja. Precis. Så att
0: man ska, alltså man ska vara medveten om att, att det här är potentiellt sånt som... Alltså, vi har ju tagit en... Vi har en, som, som Mats säger, vi har tagit en osäker teknologi och så har vi sett till att den blir
1: säker. Men kommer du ihåg hur mycket jag gnällde på min 920?
0: Att den blev varm,
1: Ja, jag kunde ju ha en sån sån här värmare i fickan, du vet, när man är ute och jagar ja. och fryser om ja. händerna. Ja. Ja. In, inte, så, inte så konstigt egentligen.
0: Nej. Nej. Eh. Sen så, Mats, ja. din favoritfrisyr har
1: kommit tillbaka. Mannen som har håret jag alltid önskar att jag hade, Joe Fiori. Ja, precis. Ja. Varken du eller jag har det där fluffet. Eh, nej. Du, du kommer ganska nära med skägget nu för tiden. <laughs> precis, precis. Jag har Joe Fiori på hakan. Typ. Ja, så, så är det. Ja. Du har växt ut honom. Ja, ja, nej. ja. Nu har det konstigt. Ja. <laughs> Jättejobbigt. Vad ska han göra då? Eh, jo, eh, han ska ju syssla med,
0: med Windows. Alltså, Nej. det var ju många, många människor som tyckte nu för tiden att ja, men kommer han tillbaka så kanske Windows Phone liksom eh, blomstrar igen. Nej. Nej eh, och, och det är väl ett rätt så tydligt tecken. Jag menar, om man, hade, om man hade haft någon som helst ambition om att Windows Phone skulle blomstra så är det ju den här personen man hade satt dit. För att han är ju, han förknippas ju med Windows Phone och han är en karismatisk och synlig människa som liksom gärna, gärna står på barrikaderna och driver och sådana här grejer liksom. Men eh, han har gått ut i veckan nu och sagt att nej, det kommer han ju inte att göra. Så att, men han kommer ju bli en, en eh, vad ska man säga, en publik person för, för Windows Shell-teamet. Och tanken är väl egentligen, alltså jag skulle kunna tänka till exempel att det är han som kommer att kliva in istället för han, Brian Roper, som fick sluta till exempel. Så att, eh, och jag menar, jag framförallt så hoppas jag verkligen att man begraver honom i någon hörna någonstans. För det är, det är såna här personer man behöver som ska synas och höras, liksom. Jo, mm, men så är det. Sen så nämnde vi förra veckan att <hör> eh, jag var lite elak mot Mats och sågade hans eh, så här analys av, av eh, den här Shadow Bro Brokers-dumpen. Att det fanns ingenting för Windows 10 Uh, och, och då sågade jag det och Mats lite och tyckte att ja fast det beror bara på att den är typ fyra år gammal Windows 10 fanns inte då så det hade varit konstigt om det fanns uh, men uh, som vi då konstaterar så är det så att det, det beror bara på att den är fyra år gammal, det, har ju, det finns ju det finns ju verktyg i den här dumpen för Windows 10 grejer också uh, Då har ju Microsoft gått ut i veckan nu när man har släppt den här informationen och faktiskt sagt att ja de, de buggarna som man utnyttjar i i, uh, i uh, CIAs verktyg. Eller NSIs verktyg. De är faktiskt stängda. De är, de är tilltäppta och sådär. Så att. Uh, sen är det ju inte sagt att det inte kommer fler. Och, och som Mats påpekade förra veckan att, att det behövs ju inte en Zero Days. Folk som använder datorer är oftast inte speciellt kunniga i hur man låser ner dem i vilket fall som helst. Så att det brukar lösa sig ändå.
1: Nej men så är det, det och det, det hände ju några spännande saker här under veckan kopplat till det här. Det var några, några på tårna journalister kan vi väl säga som började spåna lite kring eh, Windows-patchar det senaste kvartalet. Eh, och en, en liten konspirationsteori var ju, du kommer ihåg det här släppet vi hade i februari. Nej just det, det vi, det vi inte hade, det som blev mars, just det. Och om man tittade på listan över contributions till, till den patchen så, så var den väldigt tom på vissa exploits. Det stod ingen anledning där. Och Microsoft förklarade det med att ja, men typ om det är så att den som har disclosed den här saken inte har redogjort all information, eller om det är en anställd hos oss och så vidare, då kanske vi inte anger det. Helt plötsligt så visade det sig sedan i efterhand att det verkar faktiskt som att det är så att NSA har gått in och själva meddelat Microsoft om de här sakerna då man insåg att de var ute in the wild, så att säga. Så det, men det är, det är ju ansvarsfullt om inte annat. Ja, men jag tycker det var snyggt. Alltså, jag, jag har absolut inget problem med det. Uh, men man, man gjorde en liten tyst patchning av viss utav de här sakerna och det, det fick man lite krit kritik för.
0: Mm. Nej, men alltså... Jag har ju full förståelse att de här alltså NSA och, och, och de här typerna av myndigheter de är ju intresserade av den här typen av information. De vill ju kunna använda det här för, för sina syften. Sen håller jag inte med om de syfforna men de har ju trots allt fått ett uppdrag att, att lösa det här problemet och då då är det ju så att då måste man ju ja, då får man ju ta till dem, dem det som krävs liksom. Och, och jag menar om man nu om man nu och det här, jag, jag förstår att det här är en, en lite långsökt resonemang, men om vi utgår från att vi litar på NSA mm. Jag tror aldrig jag skulle säga den meningen, men om vi utgår från att vi litar på NSA att, vi, att, de, att de liksom de, de, de påstår ju att de jobbar för mänsklighetens bästa de påstår ju att de faktiskt liksom försöker göra nytta och där. då är det ju ja. det här sättet de måste hantera den här typen av information det vill säga Tills man använder den så håller man den hemlig. Och när man använder den, eller när den liksom om den slipper lös så är man så pass ansvarsfull som man faktiskt säger ifrån om det. Ja. Och, och alltså för att jag menar, skulle det visa sig att man, man inte gör det här utan att man, man ser att den här informationen släpps lös men man är fortfarande så, så envis att man vill behålla sin fördel gentemot andra. Alltså då tror jag att Alltså man har ju redan väldigt mycket motvind emot sig. Men det väl, väldigt många människor som tycker att det man gör är fel. Mm. Och då skulle det ju verkligen, då skulle, då skulle ju förmodligen de sista också tycka att ja, det här är helt åt helsike liksom. Ja. Så att nej, jag, jag kan ju tycka att om man ska ge NSA ett litet beröm i det här så är det ju faktiskt att man, att man har tagit sitt ansvar och faktiskt sett till att den här informationen, att de här hålen täpps till eftersom informationen har läckt. Så det, det kan jag tycka, men som sagt jag där, därifrån till att, att lita på NSA, det vet jag inte riktigt om jag skulle säga att jag gör, men, men uh, ja. ja, som sagt Ä även, även en, en blindhörna hittar hittat korn ibland, eller vad man brukar säga ja. Japp. Uh, Sen så har vi ju nämnt lite det här med e-sport, Mats och uh, det visar sig att tydligen så har ju då e-sportsförbundet ansökt till riksidrottsförbundet om att, att få bli en del av riksidrottsförbundet Mm det vill säga att e-sport också ska klassas som sport. Och det här visste jag faktiskt inte ens om. Men det här är alltså någonting som, som är pågående. Och som just nu då ligger lite på is. Men tanken är helt enkelt, eller önskemålet från e-sportsförbundet är ju att det ska bli en... Alltså det ska klassas som idrott. Ja. Jag undrar gymnastiklektionerna kommer att se ut i framtiden. På skisskolan,
1: idrottslektionerna.
0: Alltså idag så kör vi två timmar Counter-Strike.
1: Ja, det är, folk kommer få väldigt mycket musarmar <laughs>
0: ja, som kommer precis. gå
1: som eh, idrottsskador Precis, äh, jag, jag måste ha ett par, en, en sån här eh,
0: Toby Eye Tracker för jag har liksom ont i min arm
1: Ja, men det lät ju som en fantastisk idé Ja, alltså, så här, vi kan vi kanske komma överens om att i vissa fall så kan det vara skillnad på sport och idrott, eller? Ja det kan jag hålla med om. För jag, jag skulle aldrig kalla, kalla det här för e-idrott.
0: Nej, det men kan e jag hålla med om. Men, men samtidigt som sagt så det tävlas ju en massa sporter som inte är idrotter. Ja, alltså... absolut.
1: Det är fortfarande så att... Alltså, om vi tittar på några av mina personliga favoriter så här. Du vet, loggstötning. När man liksom tar stora träloggar och stöter dem. Mm. Det, är en, det är en alldeles utmärkt sport. Ja, Varpa absolut. Ja.
0: ja. Men, nej, alltså... jag håller helt med. Och jag, menar, jag, kan ju, jag kan ju samtidigt då tycka liksom att typ skytte och sånt här. Mm. Alltså, om man, nu, om man nu inte tycker att e-sport är sport, då skulle jag ju vilja hävda att skytte kanske inte heller är det nödvändigtvis.
1: Nej, vad kan vi komma med på mer för någonting roligt? Uh, biljard Ja, nej.
0: Ja, dart kanske inte mm. nödvändigtvis skulle vara en sport i så fall heller. Nej. Ja, nej nej, men det, det är som sagt jag, jag, jag tycker att det Alltså Jag menar om man tävlar i det Varför ska det inte kunna
1: vara en, en liksom Idrott? Och det är väl här de ska egentligen Om det är idrott eller sport Vad betyder idrott? Vad betyder begreppet idrott? Och det är väl fine eh, Sen
0: som Mats så eh, Hade du lite ytterligare information Om, eh,
1: om eh, så här, NSA och liknande Nej men det var egentligen det vi gick igenom. Däremot så tycker jag det var väldigt kul. Har du, har du sett det här företaget EinDrive? Eller Einride? Nej. Ett svenskt företag? Eller ja, de ska i alla fall testa allting i Sverige. Uh, nej, jag hittade en intressant... Vi har ju pratat mycket om det här med automatisering och lastbilar och sånt där förut. Uh, och nu, nu har man släppt någon prototyp som heter en t pod Som egentligen är en lastbil som kan köra 20 ton med grejer i sig. Egentligen, det är, bank det, är en, det, är en, det är en lite spajsad framtida container med hjul eh, som är helt eldriven. Då. Och de pratar om utmaningarna de ser med det här i, i USA och lite såna här saker. Men då visar det sig att eh, man ska börja köra prototyper på svenska vägar under sommaren 2017. Eh, och då är det enstaka. Men sen så pratar man ju om, eh, så för att få ihop det här ekonomiskt, då, då ska man börja jobba med svärmar den första svärmen ska gå i Sverige 2018. Och då är det mellan Göteborg och Helsingborg som man ska göra det här. Och det här var lite coolt för att tanken är alltså att när, när de här lastbilarna går på du vet, stora motorvägar. Då styrs de helt typ autonomt. Men så fort de sticker av på en mindre liksom landsortsväg till exempel. Då sätter sig en kontrollant och är med och styr enheten. Jag tycker det var lite balt.
0: Ja, men det är. Jag, jag tror det, det här. Alltså, vi kommer ju se massor med den här typen av, av lösningar. Och jag menar det här du pratar om med, med. Alltså, de ska bete sig som en svarm Det är ju också det är också en. en mycket intressant grej. För att det innebär ju helt enkelt att, att. Då kan du i praktiken styra en. Och så hänger de andra på. Och få samma information, ta hänsyn till samma hinder och, och sådär. Så att, ja men det är schysst. Det är jag tycker
1: verkligen, de, de säger att de ska Målet är att de ska ha 200 sådana här lastbilar igång i Sverige om eh, tre år. Det är allt. Eh, sen så hade du eh, lite information om Intel. Ja, det här var mest lite spännande tycker jag. Eh, Intel har bestämt sig för att dra sig ur OpenStack. Eh, inte så att de inte kommer fortsätta att liksom investera... Eh, ska säga, utveckling för det. Men själva funding-delen har man bestämt sig för att stänga ner. Okej, okay. yes. Så att det blir, vi Rackspace gör nu då, men inte eller drar sig i alla fall ur att bekosta det hela, så att säga.
0: Ja, annars tyckte jag ju, det var ju ett rätt så, alltså det var ju ett rätt schysst koncept. För att, alltså just att, att flera kan faktiskt enas om att, att ha någon typ av standard för hur man bygger datacenter. Det är ju lite så som jag har tyckt om om Azure Stack, att, att för, Största fördelen med Azure Stack det är att, att de andra leverantörerna. Har någonting att förhålla sig till. Alltså det är inte bara. Det är inte bara en Microsoft-pryl. Utan det finns faktiskt liksom en tanke bakom. Att det ska jäckas in mot annat. Och, och problemet har ju varit. Innan, att, innan har liksom alla dragit åt sitt håll. VMware har kört sitt race. Och Microsoft har kört sitt race. Och Red Hat har kört sitt race. Och Intel har kört sitt race. Liksom. Och, och tittar man då dessutom på, på Facebook och på de här som bygger datacenter för sitt eget bruk så har de ju också liksom sin egen standard liksom. Och det här tycker jag är ju rätt så alltså fiffigt för att jag menar om, om till exempel Amazon Amazon ligger ju väldigt långt fram i den här typen av, av eh, forskning och byggnation och liknande så varför inte liksom kunna varför inte kunna dra nytta av det varför, inte, varför kan inte vi vi så att säga, slutkunder kunna dra nytta av, av det som de har kommit fram till. Så att, uh, istä utan istället så behöver liksom. För jag menar, de behöver ju samma saker som vi i förlängningen. Men, men ja, varför kan inte vi dra nytta av liksom, deras
1: upptäckter och uppfinningar? Liksom? Nej, nej, visst Nej, men så det var. Det, vi får se vad som händer med det där. Men jag tror att jag står på egna ben vid det här laget Jag tror att det är mycket det, det handlar om. Ja, men så är det säkert. Sen eh, har vi ju pratat lite förut om, ja men du vet, amerikanska statens möjlighet att påverka sina kära medborgare och speciellt företag som har, har medborgare i sig. Eh, det vill säga de här eh, övervakningsförfrågningarna till exempel. Nu visade det sig att Microsoft släppte ju sin biannual transparency report förra veckan. Och då visade det sig att eh, numren förfrågningar har fördubblats under eh, slutet på förra året. Och det vill säga starten på det här. Eh, det är ju beaktningsvärt skulle jag säga. Om det sedan är en eh, följd av Trump eller vad det vara, det kan vi väl låta vara osagt. Men eh, det har i alla fall fördubblats. Sen har vi pratat lite om 3D-printing. Jag ville bara nämna det här för jag tyckte det var så balt att nu har Adidas släppt lite mer information och videos och grejer om sina, sina nya 3D-printade skor. Då. Det var faktiskt jäkligt coolt. Målet är ju, alltså, det kanske inte gäller oss vanliga konsumenter men för alla som tävlar i någon form med riktig idrott så kan man alltså börja 3D-printa skor specifikt för individen vilket gör, som de själva säger varenda cell i skon är anpassad till just, 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 just dig och liksom exakt den vikten du har inför den här tävlingen då, då skriver vi en sko för den dagen liksom. som balanserar ut allt det där på helt rätt sätt och så vidare och de jobbar ju med flytande eh, medel när de skriver ut de här. Så det, det, var, det, var, det var riktigt intressant att se. Eh, jag menar, det, här, det här är ju ballteknik. Sen ser skorna ut som om de vore stickade rakt igenom kan jag tycka. Men det är en annan sak.
0: Ja, men alltså jag kan ju jag kan tycka samma sak. Jag har ju, som vi nämnde förra avsnittet så jag springer ju lite sådär ibland när nej, jag är inte, inte nödvändigtvis bara till bussen utan även liksom mer strukturerat och jag har ju problemet att jag, jag behöver sulor i mina skor och jag menar det här tycker jag är ju rätt vettigt liksom att ja men då kan jag alltså, om, det här blir, om det här blir mainstream att mm. man kan liksom gå in i en Adidas butik och säga att jag behöver ett par skor så istället för att jag behöver liksom prova ut ett par skor och sen prova ut en sula och fixa och dona, så kan man liksom scanna min fot och säga så här har du din skor så här ska den se ut Liksom. Och jag menar. Jag, jag, jag menar. Löparskor är inte speciellt billiga. Och, och iläggsidor är inte speciellt billiga. Så jag menar. Det här skulle faktiskt kunna bli. Ungefär samma pris. Och då behöver man inte en massa lösa delar. Liksom. Så det tycker jag är schysst.
1: Ja, Jag tycker det var riktigt balt.
0: <gör> Japp. E Sen Mats. Kommer du ihåg när. när eh, vi, vi satt ju och om det här. När Apple släppte sin, sin MacBook Pro. Så. så e e e hade de ju ett demo på scen. Där man DJ'ade på sin MacBook Pro. På, ja, men, på, sin på sin touchbar Ja jag, jag gjorde mig ju lite rolig över det Och tyckte att ja, men alltså Snälla, kom igen Och, och jag, jag Tyckte egentligen att nästa grej som vi skulle Nämna här, den har egentligen bara Bekräftat att jag förmodligen Hade lite rätt i alla fall Därför att man har släppt en hel del Nya applikationer till Till just Creators Update Mm Eh, och bland annat så har man släppt Från ett företag som heter Algorithms Som har släppt en, en DJ Pro-app Som man mm. helt enkelt styr Helt och hållet med touchscreen eh, Den integrerar mot Spotify Så du kan liksom DJa med dina Spotify-låtar Så här. Jag tyckte det här var hur coolt som helst Ja Jag är lite sugen på bara att bara testa den För skull och se om den liksom
1: funkar. Men är inte det här samma gäng som gjorde Det där bladet som man aldrig såg eh, Nosen av sen Jo, då var det. fanns ett speciellt Blade surface mm, för att vara va DJ. Ett, ett,
0: ja, men ja, precis. Det var egentligen till för, för musikskapande och sådär. Men jag vet inte om det var då. Men det var ju. Alltså, det här är ju inte Microsoft. Utan det här är ju ett. Alltså, man har helt enkelt gått tillsammans med, med ett antal 3D-partsbolag eh, som, som sysslar med eh, vad ska man säga, lite sådana här kreativa saker. Och helt enkelt låtit dem då eh, göra applikationer som, som funkar bra tillsammans med Creators Update. Så att äh, jag, jag tyckte det här var lite häftigt faktiskt. Eh, framförallt tycker jag bilden är lite cool. Där man visar att de står och DJ är på en, en, eh, en Surface Studio. Det tyckte jag var lite häftigt. Det är om försnack. Det blev ett långt försnack idag.
1: Ja, men så är det ja. ibland.
0: Så är det ibland. Ehm. Vi ska prata lite mer om, om Microsoft-grejer. Eh, som sagt, Creators Update släpptes ju förra veckan. Och i denna veckan så har de faktiskt börjat rulla ut. Jag har fått den till min jobbmaskin. Jag har fått den till eh, typ allt. Så. Eh, Mats, du har fått den till allt utom din Dell Venue Pro, eller var det?
1: Ja, ja och Nej, inte nucken heller. Nucken och Dell, lilla Dellen har det inte kommit till än.
0: Nej, och det är väl som sagt så här, det är så här staggered rollout- men det jag kommer att tänka på då när, när, när jag såg nyheten om det här det är ju att, att vi har ju faktiskt inte pratat alltså vi har ju så här väldigt utdraget under tillverkningen av Creator's Update har vi pratat om olika features som ska vara med i den. Mm. Jag tänkte bara det kunde vara intressant att nämna vad som faktiskt hamnade i den i slutändan för det har spekulerats mycket och det har kommit mycket grejer som har synts på scen men som inte har kommit med och det finns grejer som har funnits med i Previews men som har kommit med och liknande Så det kunde vara intressant att bara lite snabbt Nämna vad som faktiskt har förbättrats I Creators Update eh, Microsoft Edge är en av de grejerna Som har fått en rätt rejäl eh, hantering eh, Man har till exempel Fått bättre stöd för plugins Fler plugins framförallt Uh, möjligheten att spara undan tabbar, liksom vet ju att Mats nämnde att han tyckte det var rätt häftigt att man kan spara, man har ja, du har letat på en resa eller någonting så kan du helt enkelt spara undan den här tabbuppsättningen och återkomma till den senare till exempel sen har vi, sen har vi Mats favoritfeature gaming mode uh, det vill säga möjligheten att, att helt enkelt, kommer du ihåg när man, när man gamade, när man så här Quake och sånt på, på Windows 95, man var tvungen att gå in och ha en speciell autoexec.bat för att man överhuvudtaget skulle kunna starta spelen, därför att man hade så lite minne så det räckte inte att starta dem och man inte liksom stängde av en massa saker och ändrade hur highmem.sys fungerade och så här. Fantastiska det här, tider. Det här, det här är lite så. Det här är mm. lite samma sak. Det vill säga, man, man ser till att maskinen optimeras för att spela spel på Ja. Sen har vi en massa Cortana-features som tyvärr vi i Sverige inte kommer att se röken av på tag, misstänker jag. Bland annat det här som Mats nämnde förra veckan, att man numera kan göra Windows 10-setup helt och hållet med Cortana. Mm. och Bara berätta för henne när hon ska välja. Sen kommer vi till Mats andra favoritområde, och det är ju säkerhetsområdet. Och där är det väldigt mycket enterprise-relaterat. Advanced Flat Protection, till exempel.
1: Ja, ATPn blir ju fantastiskt mycket grymmare med med updates så är det ju. Men jag tycker en sak som de inte tar mer, men vi kanske har det sen. Det är egentligen alla grejerna kopplat till MDM och, och Windows 10. Därför att en väldigt stor del som kommer här är saker du nu kommer kunna göra med MDM-lösningar som du förut fått göra med eh, GPO-er till exempel.
0: Eller med Config Manager eller någonting.
1: Exakt. Så att vad det här blir blir ju väldigt mycket eh, alltså ja, all tänkbar konfiguration kan du börja göra med hjälp av MDM-lösningarna istället. Och det tycker jag är snyggt.
0: Eh, och det var ju det var ju vad som var nyss. och sen är det ju lite allmänt sådär smått och gott liksom. Eh, men det var ju då vissa grejer som till exempel det här Mina närmaste vänner konceptet man visade på scenen Mm. Det har ju till exempel inte kommit med utan det ryktas som att det kommer mig i Redstone 3. Ja. Yep. Likadant Dynamic Lock som vi pratade om finns i Windows idag. Men det är inte sådär så där jätteanpassningsbart som man skulle kanske inte räkna med att använda det än så länge.
1: Men sen... du, har, du, har, du har ju stöd för Windows Hello for, for Business med on-premise, AD det var. Ja, och just Windows Hello
0: är ju en av de grejer som också har fått en hel del kärlek i form av Windows Hello for devices, sätter det var tror jag. Mm -hmm. Att du kan helt enkelt använda YubiKeys eller RSA-nycklar och liknande för att, att åstadkomma Windows Hello-funktionaliteten. Mm. Det vill säga att det är inte längre är bara en vanlig PIN-kod utan du kan faktiskt använda två och liknande. Det tycker jag är rätt nice. Ja. Absolut. Så det här med companion devices och liknande, det, det tror jag är bra. Det som dock är lite problematiskt som jag ser det, det är ju att, att det är ju även Windows Phones som har fått uppgraderingen till Creators Update. Det är dock inte så många Windows Phones som har fått uppgraderingen. Utan det är i princip ett tiotal devices. Alltså. Det, vad det gäller Lumia-devicerna så är det i princip bara de allra, allra senaste. Alltså 50-serien. Ja. Så min stackars gamla 930 får inte det till exempel.
1: Den är ju så tråkigt gammal. Den är jätte, jätte gammal Men hade man köpt en HP lite X3? Då hade du fått det. Mm, sådär. Mm. Ja.
0: Eh, men jag, jag kan tycka att... Om jag ska vara lite gnäll i det här fallet så kan jag tycka att... Det faktum att man har testat previewen på... Enheter som inte kommer att få den Det tycker jag är lite elakt Faktiskt Jag tycker det är lite taskigt För då har, då har de här människorna Trots allt varit med och bidragit till liksom, <hör> Utvecklingen Och se till att det funkar Och sen så här. Ah, tack så mycket Schysst,
1: hejdå Det var bra att vi hade några Försökskaniner, now bye bye
0: Ja, ungefär så Det, det Alltså det, det Alltså är det, något, är det något sätt man ska göra för att, att ta energin ur all early adopters och entusiaster så är det så här. Det är så ja. man ska göra. Det, då slår man undan fötterna. Alltså, är, det, är det något sätt man ska verkligen slå ihjäl Windows Phone-plattformen så är det nog så här man ska göra.
1: Ja, men det tror jag. Det, det kan. För men än så
0: länge finns det det finns många entusiaster. Jag är fortfarande med i den här Windows Phone-gruppen på Facebook och jag tycker det är så, alltså, jag är så jag beundrar fortfarande människor som liksom tycker att, att som fortfarande lever med plattformen dagligen och tycker att det är liksom det bästa någonsin. Men jag tycker att det är så synd när, när man gör på det här viset. Ja. Så, så att ja jag Ja, jag tycker det är lite ruttet men, men som sagt, det är min åsikt Och kanske några till med mig Tre, fyra stycken kanske eh, Sen så eh, Mats, <skratt> har du en liten artikel om Edge?
1: Ja, det var egentligen bara tillägget Kring de här coola Edge-grejerna Alltså, det är så mycket mer Så här, det händer så mycket mer i Edge eh, Än vad vi ser eh, det, De har fått massa med balla uppdateringar och är anledning inte egentligen ta upp det här bara för att man ska förstå att Edge är verkligen liksom den framtida browsern i Windows. Man får alltså stöd nu i samband med Creators Update för WebVR, <coughs> WebPayments, eh, web WebRTC, WebAuthentication och WebAssembly bland <coughs> mycket annat. Men, men det är ju såna här grejer som vi se, kommer ju aldrig se det här i liksom Internet Explorer och för övrigt så är det så att Webv är inte en hel självklarhet för många andra moderna browser som vi säger så då. Nej.
0: Och web att det säger ju så här idag har ju funnits ett bra tag. Eh, Google, det är väl en Google-plattform från början tror jag, man har kommit som, som har, man har, det har börjat poppa upp på. Men tanken är till exempel att det är det som Skype kommer börja använda eh, så småningom när du ska köra Skype i, i webben till exempel.
1: Nej, men alltså, men, 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 men Edge ska jag säga när jag just nu sitter och kör Chrome, men. Uh, I vanliga fall kör jag faktiskt Edge. På min Surface så har jag faktiskt bara Edge. Jag har ingen annan browser. Och Internet Explorer, vilket jag märkte när jag höll på med Intune häromdagen att jag har faktiskt sån där skräpet fortfarande. Men det är tur uh, det. Det här är en. Det är faktiskt en ganska cool plattform. Vad, vad folk där ute tycker och tänker om den.
0: Ja, nej, men jag, jag håller med. Så det, det märks att det är en browser där man liksom har. Börjat från början Man har liksom skalat bort Allt det gamla crappet Och som man byggt liksom en, en Essential browser, det är det här ni behöver kunna Det finns inte en massa Gammalt skräp kvar Man kan inte köra Java i den till exempel Och sådär Så att nej, jag, jag, jag håller med dig. Jag, jag... det Det som är tråkigt är väl som sagt att, att Frågan är om, om, om Edge någonsin Kommer att bli Så pass Stor så den kommer kon kunna konkurrera med Firefox eller Chrome. Det är jag mycket tveksam till eftersom liksom, man ligger så pass långt efter. Men mm. eh, man vet inte. Man vet inte. Eh, man gick ju även ut i veckan och har gjort en, en ny retest. På det här batteritestet som man gjorde för, för några månader sedan. Vad det gällde just browsers och vilken browser som klarade batteri på laptopet läng längst. Yeah. Och där, där Chrome då fortfarande är den som ligger i topp. Eh, det var någon som dock noterade Att man hade valt att inte ha med Opera i den här testen Och man visste inte riktigt varför Om det var så att, att Opera var bättre Eller om det var så att man tyckte att Opera Hade för liten användarbas Eller någonting Men, men eh, det var en sån notering i alla fall eh, Sen Mats eh, kommer du, Ser du fram emot ryktet som säger
1: att vi kommer att Få flikar i Windows Explorer Ja faktiskt <hör> Det här är faktiskt någonting jag saknar ganska ofta <hör>
0: Jag känner att du har saknat ända
1: sedan du körde Norton Commander, och hur? Ja, men lite så. Nej, men lite så är det faktiskt. Men det här är någonting, när man, man skiflar mycket filer och dokument och prylar, det här, det, här är, det här är väldigt trevligt. Norton Commander, det var tider.
0: Ja, det var ju det. Man blir lite nostalgisk nästan. Sen så har man också i veckan släppt Skype för Windows 10. Så alltså... Universal Windows-applikationen för Skype. Och den har legat i Preview ganska länge. Men numera så är den, enligt Microsoft, då, ready for everyday use. Jag använder Skype ganska ofta. Jag skulle vilja säga att jag använder aldrig UVP-appen.
1: Hur gör du Mats? Uh, jag satt faktiskt och tänkte på det precis före vi drog igång idag. Om jag skulle ha kört den appen istället. Men sen visa vår våran erfarenhet från den appen tidigare så sa nej jag tänker inte skicka en hel session av podden bara för att jag vill testa och köra den appen. Så nej jag kör allt som oftast fortfarande vanliga desktop klienter.
0: Sen tror jag i ditt fall skulle det nog funka jättebra men jag har ju en sån här inspelningsmoj kopplat till min Skype så att i mitt fall så vågar jag inte testa men, men jag tror för din del så skulle det nog funka ganska bra faktiskt.
1: Ja, sen såg jag att eh, nu funkar det här på Xboxen också. Så om du har en Kinect, då, då kan du göra videosamtal. Eh, och annars så behöver du bara ha hörlurar anslutna till dina handkontroller så kan du köra liksom röstsamtal i alla fall. Men det coolaste där var att i den appen så visar det sig att eh, den zoomar in på den som pratar. Så den lokaliserar vem det är som talar och så zoomar den in det på videon. Det är kul. Det var faktiskt lite balt. Mm. Äh, mm. äh,
0: Men då nästan... är det så att ni
1: ska sätta i konferensrummet alltså. Uh, ja, ja hade, den, det... hade, den,
0: hade den haft stöd för Skype for Business så hade
1: det varit klokare liksom. Äh, så är det ju, absolut, absolut.
0: Ja. Äh, sen så har man gått ut i veckan och äh, planerat ett, ett äh, event mm. den 2 maj.
1: Ja, det är, här... Det, är det,
0: det här beryktade hårdvaru vi har väntat på.
1: Alltså, alla, eller väldigt många tror ju det. Samtidigt så är det så skumt för att inbjudan som har gått ut, eller ja, posten, då har man en hashtag på Microsoft EDU. Och jag, jag vet inte hur det skulle kunna funka. Alltså, man har ju pratat om en Surface Pro 5 till exempel, eller en Surface Phone. Men det går ju inte så väl ihop med den hashtagen direkt. Men vad tror du om Windows 10 Cloud? Um, ja, det har ju varit mycket rykten om att det skulle kunna hänga ihop med det hela också men samtidigt så, så har jag hört människor säga absolut inte, det har ingenting alls med det att göra. Nej. Så att, Jag vet faktiskt inte, det enda vi vet är att den 2 maj så händer någonting coolt. Frågan är om det inte blir så att det i alla fall är en ny min personliga gissning. Jag tror att det är en ny Surface-modell, en dator, en klämkälldator, inte med löstagbar skärm andra ord, utan en traditionell laptop mer och kanske touchskärm. Det är min gissning. Och sen kommer den vara väldigt billig och därför så riktar man in den mot Education. Ja,
0: och, 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 det, och, det, och det finns en liten chans att det skulle även kunna inbripa
1: Cloud os Ja, absolut. Det, det är väl klart att det teoretiskt sett skulle kunna vara det. Men eh, det jag har hört är att det inte skulle vara det. Men ja, människor har haft fel förut. Ja.
0: Yes, eh, det var det från Microsofts sidan den här veckan. Eh, Mats, du hade lagt in lite grejer på Apple. avdelningen
1: ja, <laughs> det, har börjat, <coughs> det har blivit ett problem med MacBook Pros. Du vet det här ljudet som en petflaska gör. När du typ, eh, när, när du klockar ut den ifall du har fått den, att den har liksom dragit ihop sig. Det poppande ljudet. Eh, det visar sig att ganska många MacBook Pros från 2016 har börjat göra ett sånt ljud. Och det är så pass många så att nu börjar det faktiskt finnas en hel del spårbarhet på det på deras eget support -website. Ingen vet vad det handlar om än. Eh, det är däremot väldigt många som börjar bli oroliga. Och ja, Apple har inte gått ut med någonting än så vi får väl se vad som händer ibland. Vi får en mass stöd av MacBook Pro snart.
0: Ja, nej men precis. Sen så hade vi en liten notis om som anknyter lite till dina, dina portabla containerer Mats. Det är nämligen så att Apple, det har ju pratats och ryktats länge om Apple och självkörande bilar och sådär. Och man har ju i princip från Apples sida dementerat eh, ganska ihärdigt under väldigt lång tid. Eh, och och liksom så här. Men nu visade det sig att nu har man tydligen fått tillstånd att faktiskt provköra eh, självkörande bilar i Kalifornien. Så det tyder ju på att det finns någon typ av, av utveckling kring det här i alla fall. Det kan ju också vara så att Tim Cook bara ska ha en Tesla eller någonting, jag vet inte. Men. Eh, men... Precis, styrd av iOS. Ja, men precis. Siri, kör mig till kontoret. Det låter inte alls livsfarligt. Nej, inte det minsta faktiskt. Nej. <laughs> ja.
1: Men vi rallierar aldrig. Nej, Nej
0: det händer aldrig. Ja. Eh, och apropå, apropå rallyera så tror jag nästa punkt är också en sån här rallieringspunkt. Eh, den handlar egentligen inte om Apple. Den handlar nämligen om Swatch. Eh, det gamla klassiska plastklockmärket eh, från... Tidigt, sent 80-tal eller någonting. Hade du, hade du en swatchmatt?
1: Uh, du, var, du, var
0: du var för ung då,
1: tror jag. Nej då, nej då, nej då. Det fanns, det fanns på, på min tid med. <skratt> men nej, det var faktiskt ingenting som jag någonsin ägde. Uh, jag tror jag hade en gul, eller en gull. Ja, uh, okay. uh, En Fiskmåsarna istället. Ja,
0: för en sån här... Så, det var ju, alltså, jag är ju så gammal så att på den tiden så, så var det ju populärt att man skulle ha flera swatch -klockor. Alltså ett helt gäng så här typ tre på samma arm eller någonting. Det var jättemodernt. Och inte alls konstigt faktiskt. Det var helt såhär, det var så man gjorde liksom. Det var jättespännande. Men i alla fall, det som har hänt i veckan är att eh, Swatch på gång ska lansera en ny klocka. Eh, jag tror det var den vi antydde lite grann om förra veckan. Vi pratade lite om. Eller om det var för förra veckan. Där man helt enkelt kommer att ha inbyggt betalning. Så man, gör, man har ett samarbete med Visa tror jag det är, som helt enkelt innebär att man ska kunna betala med sin klocka. Och anledningen till att vi antyder att det här har med Apple att göra är att eh, sloganen för den här, den här eh, kampanjen är Tick different.
1: Oh, 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 Och oh, oh, oh. Apple
0: har ju tidigare använt Think different. Vilket ja. då innebär att helt plötsligt så tycker ju Apple att nej men alltså det där är ju vår slogan. Det där är ju inte er slogan. Den där kan ju inte ni använda. Det är ju nästan likadan. Alltså vi mm. har ju använt rundade ikoner. Då kan ju inte ni använda rundade ikoner.
1: Såklart. Nej,
0: alltså så. Så därför så har man då helt enkelt stämt Swatch över den här reklamkampanjen. Och sagt att nej, den där får ni inte använda. Å andra sidan så funderar jag på att jag menar en reklamkampanj handlar ju trots allt om att få publicitet. Jag skulle ju vilja påstå att Apple Watch har lyckats rätt bra med sin publicitet i det här fallet. För jag menar, de har ju de har blivit omnämnda i varenda tidning på grund av att, att Apple stämmer dem.
1: Jo, men ja, men så är det
0: ju. Så att, nej men vi får se hur det går, om det annat. Men som sagt, det, det här faller under kategorin töntiga saker att stämma varandra över. I alla fall i min
1: bok. Ja, jag är inte förvånad.
0: Nej. Eh, Mats, eh, yes. har, din, har din Apple Watch fått Spotify?
1: Nej, men snart. Det, det var ju så här, det fanns en utvecklare eller finns en utvecklare som heter Andrew Chang som skrev sin egen app som heter Snowy som man kan använda för att jobba med Spotify. Nu visar det sig att nu har de anställt honom för att ta fram den riktiga officiella appen. Så att snart så kommer jag kunna ladda ner mitt Spotify-arkiv på armen och lämna telefonen hemma och ge mig ut och springa med bara klockan och ett par blåttanshörlurar. Coolers. Ja, det låter ju fantastiskt ja. i min värld.
0: Ja, men det är jättebra. Slippa släppa med telefonen är aldrig bra. Dessutom är det väl så att din. Har, din, har du GPS-varianten? Nej. Nej.
1: Ja, nej men, nej, men så är det verkligen. Så att det här blir. Det blir kul. Sen har det kommit lite mer läckor kring iPhone 8. Det har ju varit en dialog om fingeravtrycksläsaren ska vara på. Framsidan dold under skärmen eller om den ska ligga på baksidan eh, vid typ kameran eller något. Jag, jag visar... skulle
0: jag skulle vilja gissa, äh? jag skulle gissa att du nog faktiskt som, som för detta Android-användare faktiskt skulle föredra det, det senare.
1: Eh, ja, absolut. Eh, det, det skulle jag. Men eh, det, nu, nu, nu är det så att man, man testar både och verkligen det som. Man verkar helt enkelt göra och tester på det här för att se vad som, vad som komma skall. Men jag är ju väldigt tilltalad över den här när man pratar om att Touch ID är gömt bakom skärmen. Så att du trycker bara på skärmen så fångar den upp det.
0: En sak jag funderar på där det var ju att en av de grejerna som, fick, som Samsung fick kritik för. Det var ju att i och med att man har satt den på baksidan och man har satt den bredvid kameran. Man har dessutom gjort en, en annan grej som, som man fick lite skit för. Och det är att det finns liksom ingen... Det finns ingen kännbar gräns för var fingeravtrycksläsaren är någonstans. Nej. Och det är sin sak, om man nu kan om man nu kan embedda fingeravtrycksläsare i hela skärmen. Så köper jag det. Men om man har samma typ av fingeravtrycksläsare som tidigare. Det vill säga den finns på en viss plats. Och man sätter den bakom skärmen. Så kan man ju inte på något vis indikera var den här är någonstans. Ent, 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 visuellt kan man göra det. För man kan givetvis liksom visa upp att finns ett fingeravtryck just där, men, men du kan ju inte liksom räkna med att du till exempel i, när du tar upp den och fickan faktiskt har tryckt in fingeravtrycket innan du, innan du ser telefonen. Liksom.
1: Nej, men, nej, men, nej, men så är det ju. Däremot så tror jag att äh, det kommer att vara en viss yta där du har den. Mm. Äh, jag tror att det faller sig ganska naturligt. Men en, en jäkligt ball, annan äh, teori som följer med den här är att Eh, kameran, alltså fram, framåt kameran, är också dold bakom glaset så att säga. Vilket ju gör att du kan ju få i princip en bezel-less-phone. Eh, vilket är faktiskt riktigt, riktigt fräckt.
0: Det är så när man stoppar pixydast i sina telefoner då kan man åstadkomma de mest konstiga saker, vet du.
1: Eh, absolut, men, men det här det är ändå rykten som jag tycker var lite balla. Yep. Sen, sen eh, Apple gör faktiskt en sak till som jag ändå måste ge dem cred för och det är det att de, alltså de har ju fått en del på sig från Trump-administrationen om tillverkning i staterna och hej och Men en sak de fortfarande levererar emot det är de löftorna de gav till Obama-administrationen. Och det är att man jobbar på att tvinga egentligen alla sina leverantörer att jobba med 100% förnybar energi när man ska skapa iPhone-komponenter. Så nu har man fått ytterligare tre leverantörer att helt kommitta till att gå över till förnybar energi. Det tycker jag är lite balt.
0: Ja, absolut. Jag håller helt med dig. Det är hur schysst som helst. Det är, alltså, och framförallt är det ju, alltså, det är ju det är, det är sånt som Apple ska göra för att de är ju så pass stora så de kan göra det. De kan ju säga till vilken leverantör som helst på, på planeten att, att om inte ni gör så här så får ni inte leverera till oss längre. Nej. Och då kommer det att hända liksom. Så det tycker jag är jättebra att man kan utnyttja den, den styrkan liksom.
1: De, de påstår att de är på 96% av förnybar energi för allting inom det egna företaget, alltså inom Apple. Hur, hur, hur det är med det, det, det vet man ju inte. Men, men de säger det i alla fall.
0: Eh, sen hade du lite information om, om iCloud.
1: Ja, alltså det var i samband med 10.3 nu så har man fått en möjlighet att komma åt sitt Apple i IT, iCloud, iTunes och App Store på ett enda ställe. Det, det, det är ingen stor sak egentligen. Men det är ändå smart att förut låg det här ut spritt överallt under settings. Nu, nu ligger det direkt, <laughs> under, eh, direkt under den. Eh, det var faktiskt riktigt snyggt. Och igår så fick jag helt plötsligt en pling i min telefon också som bara... Nu kan du börja använda tvåfaktorautentisering kopplat till ditt iCloud. Vill du göra det? Ja. Så nu får jag sms från Apple när det händer och så får jag fylla i den koden. Ja. Det tyckte jag var lite smutt. Det tycker jag också. Nej, det är låter skit på. Sen har ju du gått på någon riktigt knarkträsk här och börjat kolla på grejer till... Alltså jag vet att du gillar hörlurar, Johan. Men att, att dyka ner i liksom smarta grejer till... Airpods, alltså nu tror jag att du har fått någonting i maten.
0: Ja, nej men jag, ty jag tyckte bara det här var, det här var jätteintressant. Därför att, att, jag menar, det finns, om, om ni tittar på, om man tittar på Apples eh, eh, lurar. Så hur många färger kan du köpa dem i?
1: Eh, vitt, antar jag.
0: Ja, precis. Eh, hur mycket tillbehör finns i till här lurarna? Alltså från Apple?
1: Eh, noll.
0: Ja. Det vill säga, som vanligt så har du Apple ansett att ja, men de här hörlurarna är ju redan perfekta. Det finns ju ingen som skulle vilja göra någonting åt de här hörlurarna överhuvudtaget, eller hur? Ja,
1: ja nej, nej. Jag menar, ja, de, de
0: sitter perfekt. Ja. Det, det vet ju du Mats, eller hur? De, de, alltså, de skulle ju aldrig trilla ur dina öron, eller
1: Alltså, jag kan inte använda Apples hörlurar överhuvudtaget.
0: Nej, men nu är det dina öron. Det är fel, på.
1: Det har vi ju kommit ja, överens om. Jo, jo, nej, men det vet ja. jag, absolut. Och absolut. Då,
0: det som var roligt var att jag snubblade över 9-5 Mac i veckan. De hade mm. gjort en lång utredning i vad det finns för tillbehör till dina AirPods. Mm. Och alltså, alltså, jag tycker det här är jätteintressant. För att då är det så här att, att du kan ju då köpa till exempel eh, gummifält. Eh, vad ska man säga, gummihylsor till din Airpods som sitter lite bättre i öronen eh, med såna här små vingar som ut att de sitter fast bättre i öronen du kan köpa eh, fodral till din, din case till dina Airpods eh, du kan dessutom köpa en strap som du kan fästa dina Airpods i och med earhooks som att alltså det kanske är någonting för dig att köpa ett par Airpods och så sätta earhooks på dem så att du får liksom eh, kroka bakom öronen så de faktiskt sitter fast och ett snöra så du kan hänga dem runt halsen. För att det finns. Och, och det här, alltså det, det här jag tycker är så intressant när. När man designar en produkt så till den milda grad. Så att den inte, liksom. Så att den går inte att använda som den är, liksom. Nu kommer jättemånga säga. Ja, men den passar perfekt i mina öron. Det är jättebra. Absolut. Men alltså. För att du har, till exempel, ett sånt här problem. Om du har ett par. Airpods. Och så köper du då, du, du har, du har Mats-öron. De, de passar inte perfekt från början. så du behöver någon typ av liksom hjälpmedel för att de ska sitta fast. Ja. Och så ska du då stoppa dem i din laddningscase. Ja. Tror du de får plats? Nej. Nej, exakt. Utan då har man liksom bestämt att nej, så här ska de se ut. Och så har man byggt casen på ett sånt sätt så att det finns liksom ingen möjlighet. Det finns inga marginaler någonstans. Utan du har liksom så här, Det ska vara en, en exakt passform liksom. Jag, jag tycker det här, är, det här är fascinerande liksom. Att man tar en produkt som är så designad. Så att ganska många inte kan använda den. Och så liksom... Det skapas liksom en... en an alltså det är ju det som den här... Eh, vad heter den? den? här bumpern som man släppte till iPhone 4. Eller ja. 4S. När det var sådär att man kunde inte använda den om man höll i den. Nej. Då måste man ha en gummibumper för att det ska funka
1: liksom. Ja. Om alltså, man höll <här> den på fel sätt.
0: Ja. Alltså hade det inte varit bra att kanske designa en produkt så att den faktiskt fungerar till folk. Alltså det är trots allt människor som ska använda den. Alltså det är jättebra att den ser snygg ut. Alltså, jag, jag, det, det är som, det är som liksom, att bygga en sportbil som är så liten så ingen kan någonsin kliva i den Om man inte man tar till en vinkelslip och plockar bort taket på den Men den är skitsnygg ja. Och du kan inte sitta i den för den är fullständigt obekväm Så du måste liksom byta ut sätena i den Annars kommer du aldrig kunna använda Nej förlåt, ja, nu, nu är jag sådär igen Men alltså, jag, jag förstår inte det här
1: men återigen, då, då kan vi väl komma tillbaka till det du egentligen pratade om. Vad bra att det nu finns en eftermarknad för Airpods'en.
0: Ja, jag håller fullständigt med. Jag tycker det är jättebra att det finns en eftermarknad i Airpods. Jag tycker bara att det här visar så, med så här extrem tydlighet varför, varför design inte alltid ska gå
1: före funktion. Nej, men så är det. Så, och det är, jag, jag... Fast det är ju inte Apples motto Och det har det aldrig varit Och det kommer det aldrig bli För där ligger deras DNA och kultur
0: Det viktiga är att det ser snyggt ut och Sen resten yes. skiter vi i Ja,
1: yes. ja, så.
0: ja nu, förlåt Nu har jag, nu har jag eh, rantat lite Nu har jag varit lite bitter Så nu ska vi prata lite Google Ja. Eh, Google Chrome För har där är det ju alltid bra <laughs> Nej, och det är just det vi ska komma in på <laughs> <laughs> eh, Google Chrome har fått en uppdatering i veckan. Ja. Där, eh, och, och det här är en sån sak som, som jag har retat mig på. Och det här upp, upplevs oftast framförallt när man, om man inte har en, en eh, sån här annonshanterare eller ad blocking moj eh, Men det upplevs även om du, om du till exempel laddar en sida. Det har säkert hänt i Mats. Om du laddar en sida i Chrome där det till exempel finns ett embeddat video... Eh, klipp eller någonting och du, och du liksom, ja men du laddar sidan, den är inte riktigt färdig men du är lite sådär du har lite bråttom, du är lite liksom ja, vi pratar om att du var konsult innan du ska hinna vara mycket under dagen, så du liksom börjar läsa sidan redan innan den är färdig färdigladdad, scrollar ner till halvvägs på sidan och sen plötsligt så laddas klippet där upp allra högst upp vad händer då med din text?
1: Ja, jag hoppas upp igen.
0: Ja, precis, så då får du börja om och scrolla från början igen och ja. det är faktiskt en grej som man har ändrat i Chrome. Det vill säga mm. den fasta punkten i Chrome numera kommer att vara stället där du tittar på. Ja, Så att stället bra. som har ditt fokus i ditt fönster kommer att sitta still och sen kommer man helt enkelt att expandera sidan uppåt och neråt för att få plats med de grejerna som, som eventuellt laddas efteråt. Och det är en sån grej som är liksom ja men det var nog ett smart tänkt faktiskt för det är trots allt där man tittar liksom. Eh, sen så har man även från Google Home-sidan eh, börjat prata lite, eller det har ryktats som man har hittat lite i, hints i mjukvaran som eh, anammar eller som angriper mitt eh, absoluta favoritproblem med Google Home. Nämligen att det är en enanvändardevice. Eh, därför att jag bor i ett hushåll med fyra personer, det kommer inte att funka att ha en, en Google Home för varje person i varje rum. Det blir ganska många Google Homes i slutändan. Dessutom så kommer de inte att lyssna efter vem det är som pratar med mig- utan då kommer alla att svara, okej, okay, ja, ja absolut. Så jag tror det här är, det måste för att det ska vara användbart- om inte du är liksom själv. Och det tycker jag är bra. Mats, VR.
1: Ja, alltså det här var lite coolt. Google Earth kommer att släppa en uppdatering imorgon faktiskt. Imorgon måndag den 18. Och man har inte sagt så mycket förutom att- The unveiling of a new Google Earth- men allting verkar tyda på att det är VR och Daydream. Så att man kommer helt enkelt att ha ett mycket, mycket bättre VR-stöd i Google Earth. Jag kan bara tänka mig hur coolt det är. Jag har latchat lite med Google Earth förut, med du vet, de här billiga lägga ner telefonen och göra VR. Och det är balt när du kan sitta och flyga över städer och sånt där. Men, men det är inte särskilt snyggt. Det påminner mer om Minecraft än hur världen faktiskt ser ut.
0: Om, om den här spaningen är korrekt mm. så kommer jag bli tvungen att köpa ett VR-headset till min fru, har jag insett. Sådär. Det är nämligen så att enda gång vi ska åka på semester någonstans i ja, någonstans där vi aldrig har varit innan, mm. då tillbringar hon ungefär en vecka innan med att helt enkelt traska runt i Google Earth för att liksom titta på gatorna och liksom se vilka butiker som är var och ja sådär smart. Typ. Och jag tycker det här är klock... Alltså, för jag, jag har ju jättemycket nytta för, det för när, när jag kommer dit så är det så Ja, men där vet jag vi ska in där.
1: Eh, <laughs> Okej.
0: Okay. Det blir säkert bra. Jag följer efter. Det blir säkert skitbra. Så att, jag menar, jag kommer gladeligen att köpa ett VR headset till min fru om det här funkar. Ja, Så det, det är kul. Sen, Google Allo.
1: Nej. Alltså... Det... <laughs> <laughs> det är så här. ja jag vet När jag såg den här nyheten så var jag så här: Nej jag tänker inte ta med den av ren princip Jag tänker inte prata om Allo ännu mer Och så att jag och så bara fan Jag måste ju prata om Google Allo Det visar sig att Man börjar gå upp till version 9 nu På Allo Och här börjar ju finnas massor med saker Som inte är implementerat Men koden tillåter för saker som Backup av Samtal till exempel det fanns stöd för... Nu ska vi se jag säger rätt. Eh, precis. Group Incognito. Så att du helt enkelt kan börja stänga ut vissa... Ska vi säga. Eh, möjligheter för Google att se vilka det är som pratar. Eh, och lite andra coola grejer. Eh, jag tyckte ändå att det var kul att se att de börjar liksom tröska den här produkten ännu mer framåt för det, det ger mig en förhoppning i att om de uppdaterar den här så mycket som de verkar göra nu då, då kanske de kan lägga ner de andra.
0: Ja, alltså dessutom så har jag för mig, jag läste någon artikel som anknör till just det här som du har lagt in där man pratade om att det, eventuellt kom, att det förmodligen kommer att komma en desktop-variant av den också, eller mm. i alla fall ett webbgränssnitt till Allo där man kan helt mm. enkelt prata Allo från något annat än din telefon. Men sen samtidigt så, <laughs> det finns en feature med Allo och med Duo för den delen som jag inte gillar. Alltså som är liksom de, den största dealbreakern i det här avseendet. Och det är sättet du identifierar dig för, för Allo. Ditt telefonnummer. Hur många telefonnummer har du Mats? Ja. Jag har tre
1: men du är speciell.
0: Ja, men alltså, det, det, det är det jag menar. Det, det, det funkar inte. Hade du inte varit smarta och använda din mailadress eller, eller liksom något handle eller ditt liksom ja, vad som helst, men telefonnummer är ju fortfarande. Problemet med telefonnummer är att det är knutet till en enhet. Ja. Oh. Ja, och, och alltså. Och I, alla fall, är... I
1: alla fall i dagsläget
0: innan vi har virtuella simkort. Dessutom så har du, du har ytterligare ett problem att identifiera mitt telefonnummer. Tänk dig Mats, om du skulle börja jobba på ett företag, ett annat företag, ett större företag. Och mm. så säger de att, du Mats, vi vet att du tycker rätt bra om New York. Det är inte så att du känner att få flytta dit och jobba i två år. Då har du sagt, då har du sagt yes, shit vad kul. Vad händer med ditt telefonnummer när du flyttar till New York?
1: Nej, men det portals ut såklart, det fungerar precis likadant där.
0: Så att folk kan slå in plus 4-6 och så kommer.
1: Nej, ja, ja, ja. nej, nej. Nej, vad? Nej, det funkar inte, inte det, det, det,
0: ja, det, så. Alltså, det är mitt problem det liksom att, att. Varför inte koppla loss det från liksom någonting som är fysiskt kopplat till en enhet eller en plats eller någonting? Ja. Bara med ja, min nej, tanke, det... så.
1: Ja, du, du har så mycket idéer mm, Ja, mycket idéer ja. Mycket Nej, men idéer. så är det ju, absolut
0: eh, Sen så eh, Det var väl egentligen Google,
1: Google för den här veckan eh... Eh, Väldigt närbesläktat är ju att det har läckt ut lite information om The one plus 5 Ja eh... Eh, Alltså kinesiska ministeriet för industri och informationsteknologi har helt plötsligt listat en OnePlus A5000. Mm. Och med tanke på att OnePlus 3 då till exempel hade A3000 och så vidare. Så trodde det här vara ja, OnePlus 5. Ja. Eh, och då undrar ju alla vakna människor. Men fyran då? Nej men det är så att fyra är ett olycksnummer i Kina. Så att det blir ingen fyra, det blir en femma. Ah, okay. <laughs> uh, men, uh, ja, okej. Men ja, det finns ju såklart massa med rykten för att den här ska. Vad, vad den här ska innehålla, men alla tror ju att den kommer att mäta sig med Galaxy S8. Det är i alla fall målet. Och uh, man pratar om 5,5-tums skärm med 2K-upplösning, qualcomm Snapdragon 835-processor, 8 gram, 23 megapixel lens-kamera 3000 mAh-batteri etc. Uh, jag tycker bara att... Det, alltså, jag gillar ju OnePlus. Jag, jag, jag fortsätter att gilla den här lilla kinesen. Uh, så vi får se vad som händer i närtid. Men det verkar som att den är på väg i år i alla fall.
0: Japp, japp. Uh, sen Mats, så har jag uh, stubblerat en artikel på Neowin angående uh, hur folk kan gissa ditt, ditt uh, lösnord. Ehm... Mm. Uh, det är tydligen så att man kan med väldigt hög eh, korrekthet avläsa ditt lösenord genom att, att eh, titta på dina, dina rörelsesensorer i din telefon. Mm -hmm. Så att eh, om, man, om man får in någon typ av mjukvara som kan kolla dina, dina sensorer så eh, kan man förmodligen luska ut vad du för pin och för lösenord.
1: Ja. ja, det är dåligt. Det är jättedåligt, tycker jag. Ja. Så att jag, jag är fortfarande tillbaka till det här att jag vill ha både tumavtryck och sen pin -kod. Ja, precis. precis. Ja.
0: Eh, Mats,
1: har du ja. någonting på din pryllista? Jag har en grej på min pryllista som det är faktiskt en, det är en återkommande sak som jag har velat haft förut, men nu börjar jag bli stressad. Alltså du vet, Nintendo Classic Edition. Ja. Lilla näsen. Ja. Mm. Jag vill väldigt väldigt gärna ha en snart. Jag vet inte varför, jag bara, jag bara vill ha en sån här. Men nu har Nintendo faktiskt gått ut och sagt att den batchen de släpper nu blir den sista någonsin. De kommer inte tillverka några fler. De, de, tanken var, precis som jag var inne på förut, att man gjorde det här för att liksom bygga upp en liten hype kring Nintendo Switch. Att liksom väcka Nintendo-varumärket i allas eh, hjärna igen. Men den fick ju så en extremt stor efterfrågan här, så de vet ju liksom inte vad de ska göra av den nu. Men man har ändå tagit beslutet att nej, det blir inga fler. Och jag är lite stressad över att jag inte kommer att få en. Vad trist. De det lär kommer det ju inte bli farligt dyra. Uh, nej, exakt. Uh, så att jag är lite sådär att jag, jag är helt inne på att jag kanske kommer att få lov att bygga en med en Raspberry Pi istället.
0: <laughs> ja, uh, jag pratade med faktiskt med en granne här om veckan och som hade gjort en sån här eh, retro pie Och den funkar rätt bra faktiskt.
1: Mm, jag kan tänka mig det. Yes!
0: <skratt> du då Johan? Vad vill du ha? <skratt> alltså det här är nog egentligen inget jag vill ha. Men jag Aha. tyckte det var så det var så oerhört onödigt och dyrt så att man nästan måste ha det bara, bara därför. Mm. Du vet att när man, alltså du, du är ju en kaffrik. Mats. Jag, jag är ingen kaffrikare, jag är en terikare Och eh, väldigt ofta när man dricker te så tillagas det ju med hjälp av en sån här vattenkokare. Man kokar upp vatten. Och eh, vatten i vattenkokaren blir varmt så in i, mm, så. Det vill säga har man någon termosmugg som jag har så får man gärna vänta liksom i typ en timme eller något innan man kan dricka te. Mm. plus att, jag vet inte om du har upptäckt det men, men det är något som min, min fru har inte myntat under många år, det är just det här att det finns en sån här sweet spot alltså när, mm. när kaffet eller teet är exakt den här rätta värmen som du tycker är perfekt, det är inte för yes. varmt det är inte för kallt, i mitt fall är det så här, det ska liksom det ska, det ska, det ska, det ska nästan bränna lite grann på vägen ner, men det ska liksom då, då, är, det, då är det som bäst liksom
1: och, ja, jag, jag hör vad du säger Jag är en av de här som dricker sånt Alltså där folk säger att jag dricker ljummet Te och kaffe ja. Nästan kallt ja. i vissa ögon ja. ja.
0: Och alltså Alla de här typerna av problem kan man ju lösa Med teknik eller hur Mats Teknologi, Själv... tekniska prylar Självklart. Och då såg jag en recension i veckan av en mugg Som heter The Ember Mug eh, Den har blå hand, Den har en app man behöver ladda den, man behöver uppgradera firmware på den. Så att jag menar, alltså, vad är fel med det? Liksom?
1: Alla såna här grejer som gör teknik helt fantastisk. <laughs> Precis. Men ja. det som är fiffigt med den är att den har ett
0: inbyggt värmelement. Och ja. den har ett inbyggt batteri. Vilket innebär att den håller din dryck på den exakta temperaturen du vill ha den. Under ja. i alla fall typ en timme eller någonting. Så det betyder att, att när du häller kaffe i din mugg, om du nu är den som dricker det i så det första den, den här muggen kommer att göra det är att den kommer att kyla ditt kaffe till lagom temperatur. Och sen, kom, och sen kommer den att uppfinning. hålla den där i en hel timme, så du behöver liksom inte svepa ditt kaffe när det är precis lagom varmt. Du kan, kan smutta på det lite fint så sådär fast att det är liksom exakt rätt temperatur. Det
1: här låter som en grej för oss.
0: Ja, det är bara
1: prislappen som är lite jobbig. Ja? Yeah. 150 dollar för en kaffemugg som hittat, eller hur? Om det jag gör att jag kan dricka kaffe hela tiden, no worries. Och sen behöver du dessutom en extra laddningsplatta som du ska ha på jobbet
0: och då kostar den mm. 40 dollar ytterligare. Så att ja, nej men uh... så här två... på andra
1: sidan, det är inte så jobbigt att gå och hämta nytt kaffe <laughs> när det blir för kallt.
0: Du menar för 2000 spänn så kan du tänka dig att gå till kaffemaskinen lite oftare. Ja, nej, jag, jag håller med. Jag tyckte bara att, att det, här var, det här var en så fruktansvärt rolig och onyttig och alltså grej så att jag var tvungen att ha med det på min lista.
1: Alltså det är ju en det är ju en cool pryl. Det är det ju inga snack om. Nej,
0: utan tvekan. Men, men den är kanske inte prisvärd
1: så. Nej, men det måste ju inte prylar vara. Nej, det är ju nej, inte det är nej, nej. Väl inte det själva definitionen på en cool pryl att den inte är prisvärd.
0: Ja, nej. Nej, men så är det nog. Så är det nog.
1: Men att det <laughs> jag tror det. det finns de ju... bästa grejerna de, de har man inte råd med.
0: Nej, förmodligen. Det man får... Jag får sitta och längta efter en Ember-mug helt enkelt. Exakt. ja exakt alltså, det, det var schysst. Yes! Och med det så tror jag vi är mål. Vi hade egentligen ett diskussionsämne den här veckan, Mats. Men yes. eh, jag tänkte vi, vi sparar det till nästa gång. Okay. Eh, för du, du ska få en chans att fundera kring det här. Hur är det Mats? Får du några mejl om dagarna?
1: Uh, nej. Nästan Eller, inga. Det är klart att jag får. Ja.
0: Jag gissar att du är som jag. Du får, du får, du får lite för många mejl.
1: Alltså... Så. Jag gillar mejl så jag har ingen problem med
0: det. Nej, men men det, det är några stycken i alla fall. Mm. Jag tänkte vi skulle fundera lite kring hur man hanterar just mejl. På ett effektivt mm. sätt så man inte liksom drunknar i dem. Mm. Ehm, och ehm, är det någon som har idéer kring det här? Anledningen till att jag tog upp det är för att vi fick en förfrågan nämligen på Twitter från en lyssnare om det här. Och då tänkte jag att det kunde vara kul att prata om hur vi gör det här. Och om det är någon lyssnare som har någon idé och fundering och hur ni gör så får ni jättegärna höra av er. Och så kan vi ta upp dem i podden också. Men Mats, du får uppdrag till nästa vecka att fundera igenom hur... Hanterar du ditt mailflöde? Framförallt, liksom, hur undviker du att drunkna i det? Ja, absolut. Yes. Mm. Så jag tycker helt enkelt att vi tar det nästa vecka. Och okay. med det så tackar vi för idag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com/enlitenpodomite. Vi finns på enlitenpodomite.se, TuneIn Radio, Stitcher, iTunes, alla sådana här podcatching-ställen. Eh, vi ser jättegärna att ni lämnar en recension Och berättar vad ni tycker om podden eh, Framförallt så att andra får veta Om att det finns Och ja, sådär, hoppningsvis tycker de också att det är bra eh, Men med det så tackar vi oss för Den här veckan, tack så mycket Mats
1: Tack så mycket Johan Hej, har du, har du. Hej då.